0: Disco und Diskurs mit Jamila Schäfer und Ricarda Land.
1: Ja, hi ihr Lieben und herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge vom Podcast Disco und Diskurs mit Jamila Schäfer, meiner Kollegin im Grünen Bundesvorstand und mir, Ricarda lang Hi. Hallo. Ähm, wir sitzen hier gerade beide sehr, sehr müde nach einem sehr langen Tag, ich mit einem Bier und Jamila <lacht> mit einem Wasser ähm, und hoffen, dass wir trotz ein bisschen Anspannung, die gerade bei uns so im politischen Betrieb stattfindet und sehr viel Termin am heutigen Tag und eigentlich noch eine spannende Folge machen werden. Und bevor wir zum Thema kommen, vielleicht
2: erstmal, wie geht's dir, Jamila? Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Wir hatten beide heute wieder einen sehr, sehr anstrengenden Sitzungstag. Saßen irgendwie die ganze Zeit nur so vorm Computer, wie das halt gerade in Corona-Zeiten so ist oder montags auch generell so ist. Ne? Montags sind immer durchgängig Sitzungen. So. Wir haben uns eben auch so gefragt, warum wir so doof waren und uns am Montagabend noch einen Podcast-Slot reingehauen haben. Aber wir sind manchmal auch so, dass wir denken, wir kriegen das aber einfach gut hin. Und am Ende denken wir uns so, nee, <lacht> wir sind eigentlich ziemlich fertig. Aber ja, wir haben natürlich uns auch nicht das allereinfachste Thema ausgesucht, weil wir haben nämlich überlegt, dass wir eigentlich auch noch mal so ein bisschen über Finanzpolitik in der Corona-Krise reden müssten, was ja eigentlich ein super trockenes Thema auch oft ist oder zumindest so gesehen wird. Ich muss auch selber sagen, dass ich früher irgendwie immer das Gefühl hatte, ich bin froh, wenn andere Leute sich um Finanzpolitik kümmern und ich mir das nicht antun muss, in Anführungsstrichen, oder oder für mich ist das irgendwie gar nichts. Ich glaube auch, dass so ein total weit verbreitetes Phänomen oft gerade unter jüngeren Frauen ist, dass, dass einem so gar nicht zugetraut wird, so über Finanzpolitik sprechen zu können. Und dann glaubt man es irgendwie auch, dass, dass das lieber andere machen sollen. Oder wie ging es dir da eigentlich?
1: Ja, das war bei mir tatsächlich total ähnlich. Also, dass ich immer so ein krasses Verunsicherungsgefühl hatte, weil ich das Gefühl hatte, okay, da muss man so super, super viele Fakten kennen. Was ja eigentlich so ein bisschen schmarrn ist, weil das muss man ja in anderen Politikbereichen oft auch. Also sozusagen, Aber dass diese Fakten für mich immer total unzugänglich waren. Also, wenn ich das Gefühl hatte, okay, ich kann mich in, keine Ahnung, die Frage von gesetzlicher Regelung von Gewaltschutz bei Frauen, da kann ich mich krass reinnerden, hatte ich irgendwie das Gefühl, okay, wenn ich jetzt versuche, mir die Gesetzgebung zum Bankensektor anzuschauen, dass ich sofort so was, uh, 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 mach's weg. Und ich habe mir dann eher mal so ein bisschen eingerichtet dass es mich auch gar nicht interessieren würde. Ich glaube aber, ehrlicherweise war das auch ganz viel zu Unsicherheit. Und das ist auch was, was ich eigentlich von vielen jüngeren Frauen kenne, die, glaube ich, so ein Gefühl haben von, das ist auch oft ein total männlich geprägtes Thema und eins, wo man so ein bisschen auch, manchmal auch gibt auch an ganz andere Phänomene, davon haben wir ja heute auch einen ganz guten Gast, aber <lacht> manchmal auch so ein bisschen so einen typischen Schlag von so Männern, die sich einen auch gern spüren lassen. Du kennst die Studie nicht oder du kennst dieses Detail nicht. Und das hat mich am Anfang immer sehr verunsichert und ich habe mich dann auch damit eigentlich gar nicht beschäftigt, bis ich halt irgendwann auch in meinen Themen gemerkt habe, also gerade zum Beispiel auch in dem Bereich von Frauen und Gleichberechtigung, wie extrem wichtig Finanzpolitik da ist, weil damit hängt halt am Ende zusammen, wofür Geld da ist. Damit werden halt Machtentscheidungen getroffen und wenn du dich damit nicht auskennst oder auch nicht mal dich damit einfach nicht beschäftigst, dann lässt du halt so einen wahnsinnigen großen Zugang zu politischer Macht und zu politischen Gestaltungsmöglichkeiten außen vor.
2: Genau, nicht nur bei Frauenpolitik. Eigentlich ist Finanzpolitik so der Key to Everything. Eigentlich hat jedes Thema immer was mit Geldausgaben zu tun, mit Einnahmen von Geld zu tun. Und es ist am Ende hin steckt eigentlich auch fast hinter jedem politischen Thema eine Verteilungsfrage und die hat automatisch auch immer was mit finanzpolitischen Fragen zu tun. Und ich würde dir aber total zustimmen, dass ganz oft auch so eine Aura über diesem Thema liegt, wo man das Gefühl hat, wenn man sich jetzt noch nicht jahrelang mit beschäftigt hat, dann musst du auch richtig, richtig viel einfach erstmal Zahlen auswendig lernen, bis du dann über Finanzpolitik auch mitreden kannst. Das liegt ja auch vor allem daran, dass die Ökonomie oft fast schon wie so einen Status als Naturwissenschaft zugestanden bekommt, so als ob man wie in der Physik irgendwie mit Formeln berechnen könnte, was so passiert, wenn man irgendwelche Variablen am Markt ändert und was dann am Ende dabei rauskommt, sich einfach so errechnen ließe. Und auch als ob es nur um so ein Berechnen irgendwie gehen würde. Dabei handelt es sich ja bei der Ökonomie auch um eine Gesellschaftswissenschaft, wo man sich irgendwie menschliches Verhalten auch anguckt und natürlich am Ende auch eine Rolle spielt, wo will man denn eigentlich hin? Also... Es geht ja am Ende auch nicht nur darum, irgendwas abzumessen und irgendwie so einen so Markt wie so ein naturgesetzlich geregeltes Konstrukt zu betrachten, das irgendwie seine eigenen Gesetze hat, sondern es geht ja tatsächlich darum, irgendwie zu gucken, in welcher Gesellschaft wollen wir leben und was muss Wirtschaft tun, damit das möglich ist. So Und ich glaube, da haben wir auch einfach oft noch so eine total falsche Vorstellung von Wirtschaftswissenschaften oder auch von, von Ökonomie als solche, die auch natürlich ganz oft viele Leute davon abhält, sich überhaupt in die Diskussion einzumischen, weil ganz viele Leute so das Gefühl haben okay ich habe nicht Statistik in der Uni gelernt dann kann ich mich da sowieso gar nicht einmischen oder so und tatsächlich was ich total witzig fand ich habe neulich erst einen Artikel gelesen wo so ein Ökonomieprofessor selber gesagt hat dass dieses ähm, diese Fernaturwissenschaftlichung von Wirtschaftswissenschaften tatsächlich aus einer Zeit eben kommt und es macht eigentlich auch total Sinn historisch in der Gesellschaftswissenschaften ihr Status der Wissenschaftlichkeit total krass aberkannt wurde oder eben noch gar nicht zugestanden wurde. Und man sozusagen versucht hat, durch so eine Anpassung an irgendwie eine Naturwissenschaft, auch in der Art und Weise, wie berechnet wird, und äh, wie diese Wissenschaft gelehrt wird, einfach sich sehr stark den Naturwissenschaften angliedern wollte, um so einen eigenen Status der, der Wissenschaft für die Ökonomie auch zu erlangen. Und das fand ich auch nochmal total interessant, also wie sozusagen historisch diese Analogie zu Physik äh, zum Beispiel entstanden ist. Und wir wollen heute mal so ein bisschen probieren, aktuelle finanzpolitische Fragen so ein bisschen einzuordnen und gleichzeitig auch immer mitzudiskutieren. Welche falschen Vorstellungen auch manchmal uns in falsche finanzpolitische Zielsetzungen und Maßnahmen reintreiben und welche Paradigmenwechsel wir eigentlich auch bräuchten, um das Finanzsystem krisenfester und gerechter zu machen. Und so ein ganz aktuelles, sozusagen Beispiel oder ein ganz aktuelles Fragestellung,
1: wo sich ja genau diese Fragen stellen von welcher Bereich wird als wichtig gesehen, wie will ich Gelder verteilen, wer wird gehört, wer wird nicht gehört, ist ja das Konjunkturprogramm. Das Genau, es gibt jetzt eine Einigung, gab es ähm, ein bisschen vor über einer Woche zwischen der in der Großen Koalition, also zwischen SPD und CDU und CSU bezüglich des großen Konjunkturprogramms 150 Milliarden Euro, das ist natürlich unfassbar viel Geld erstmal, was jetzt auf einen Schlag natürlich nicht sofort ausgegeben wird, aber wo jetzt erstmal festgelegt wird, wofür das ausgeben werden soll. Und ich muss sagen, ich hatte echt, echt richtig Schiss vor diesem Konjunkturpaket, weil wenn man sich ein bisschen anschaut, was diese Bundesregierung schon im Klima.. Ich will gar nicht Päckchen sagen, weil Päckchen so nett klingt. Klingt so wie, weil ich habe was unter dem Weihnachtsbaum, sondern eher in diesem Klimaunfall da verabschiedet hat. Ähm, hatte ich echt Angst, dass hier mit Abfragprämie, teilweise wurden Sachen diskutiert, wie die Absenkung des Mindestlohns, richtig ungerechte Entscheidungen getroffen werden und welche, die auch eine total zerstörerische Wirtschaftsweise zementieren,
2: stärken, wo sich einzelne Lobbys wie die Autolobby durchsetzen. Riccardo und ich waren sogar vor zwei Wochen noch gegen die Abwrackprämie demonstrieren genau. vor dem Kanzlerinnenamt.
1: Und das war tatsächlich erfolgreich. Also es gab einen großen Erfolg von der Klimabewegung, insbesondere gegen die Autolobby, weil zum Beispiel die Abwrackprämie ist rausgefallen. Und insgesamt muss ich sagen, dass so ein paar Punkte drin waren, wo wirklich beschissene Dinge nicht beschlossen wurden. Wie gesagt, auch Absenkung Mindestlohn, Absenkung Soli. Es wurde ja von Dinge. der
2: CDU-CSU-Fraktion auch noch vorher genau vorgeschlagen genau. und gesetzt, das Thema. Und da hatte man natürlich wirklich Angst, dass das in diesem Paket landen könnte. Was ja auch echt Wahnsinn gewesen wäre, als
1: ich meine, Absenkung, Mindestlohn, alle stehen jetzt auf den Balkonen und klatschen für systemrelevante Berufe und so, oh, die Reinigungskraften, die Supermarktkassiererinnen, genau das sind Mitarbeiterinnen, die auf den Mindestlohn angewiesen sind in ganz, ganz vielen Fällen. Und sozusagen, wo man das schon wieder merkt, dass häufig dieses Was wird gesagt in der Krise? Wem wird gedankt? Und wessen Interessen werden nachher finanzpolitisch umgesetzt total auseinanderfallen. Also da wie sind auch positive Punkte, aber was halt gar nicht drinsteckt, ist so ein transformativer Ansatz meiner Meinung nach. Also es wurde sozusagen im Klimabereich das Schlimmste verhindert. Es wurde verhindert, dass es diese Abfragprämie gibt. Aber es ist halt wenig gekommen, was wirklich eine Lenkungswirkung hat. Also man hat immer noch so ein bisschen die Grundüberlegung ist erstmal, man muss die jetzige Form von Wirtschaftswachstum stabilisieren. Und wie können wir das noch mit ein bisschen Klimaschutz vereinen und nicht, wie müssen wir eigentlich die Wirtschaft umbauen, um zum Beispiel das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Und wie können wir die jetzt ausgeben, Gelder da rein investieren?
2: Genau, das hätte auch viel, viel härter verankert werden müssen. Ich meine, wir haben als Grüne ja zum Beispiel gefordert, dass die ganzen Branchen, die man unterstützt, die Unternehmen klar vorlegen müssen, wie sie das Klimaabkommen einhalten wollen und erst dann Geld bekommen. Und das hätte man halt dann auch super nutzen können, dieses Geld, um zum Beispiel den Branchen auch dafür Geld zu geben, sich selbst auf Klimaneutralität umzustellen. Weil ehrlich gesagt, das ist ja genau in der Autoindustrie, aber auch in super vielen anderen Branchen genau das Problem, dass die Unternehmen auch immer sagen, na ja, wir brauchen doch eine staatliche Förderung und Hilfe, damit wir unsere Industriezweige auch klimaneutral gestalten können. Uns selbst fehlt dafür, das Geld das in einer wettbewerbsfähigen Form zu machen. Und da haben wir eben als Grüne auch eigentlich schon zu Beginn der Krise auch vorgeschlagen, na ja, dann lasst uns das Geld doch nicht erstmal ausgeben und dann mal gucken, was mit der Klimaneutralität ist, sondern lasst es uns direkt von Anfang an daran knüpfen, damit es eben auch dann richtig verwendet werden kann. Und da kann man sagen, klar, die Überschriften sind schon da, aber ehrlich gesagt, nur weil es nicht zu einer noch schnelleren Zerstörung unserer Lebensgrundlage beiträgt, weil diese Abwrackprämie nicht gekommen ist, heißt es nicht automatisch, dass jetzt vom Klima, Schutz ausgedacht wird, sondern es wird wieder nur geguckt, wie kann man die Wirtschaft eigentlich stabilisieren und so ein bisschen den notwendigen Klimaschutz noch so ein bisschen dran klatschen, aber nicht umgekehrt, wie kann man eigentlich die Wirtschaft klimafreundlich gestalten. Also das war vom Ansatz her leider der falsche Ansatz, aber nicht ganz so schlimm, wie es hätte werden können. Ich glaube, genau dieses
1: Stabilitätsding ist so, ist auch eine Krux in solchen Krisensituationen. Ich glaube jetzt auch gar keinen, wo man sagen kann, boah, wenn wir zum Beispiel die Grünen der Regierung wären, würden wir das total easy über die Bühne bekommen aus sowas. Weil du hast ja sozusagen in einer Krise, eine Wirtschaftskrise ist ja immer ein auch die sozusagen wirtschaftliche System, an seine Grenzen bringt. Also das sieht man ja gerade sozusagen in der Corona-Krise hat sich unsere Reform von kapitalistischem System ist an Grenze geraten. Und dann entsteht natürlich bei ganz vielen Menschen, für die diese Krise auch ganz konkrete Auswirkungen auf ihre Lebensrealitäten hat. Also mein Geschäft muss schließen, ich kann nicht mehr zur Arbeit gehen, mein Lohn geht runter, ich muss auf Kürzarbeitergeld wechseln. Entsteht natürlich erstmal der Wunsch von: Ich will zurück zur Normalität, ich will, dass alles wird wieder vor. Und dadurch entsteht natürlich eigentlich der Wunsch dieses System zu restabilisieren. Dabei geht man natürlich ganz häufig unter, und ich glaube, das war jetzt gerade auch mit dem Konjunkturprogramm hier der Fall, dass viele Tendenzen dieses Systems dann davor immer wieder in Krisenhaft in sich waren. Und gerade die Klimakrise ist ja sozusagen... Und immer wieder Krisen, Krisen
2: aus sich heraus erzeugen.
1: Genau, und das ja. ist natürlich, wir, wir schleudern immer noch auf die nächste Krise zu und das wird die Klimakrise sein. Wir haben immer noch eine massive Verteidigungsprobleme in Europa und ich glaube, dass... Ist eigentlich die Aufgabe, und ich würde auch sagen, dass die wirklich schwierig ist und die jetzt nicht einfach ist. Und ich glaube, ob würde auch sogar sein, dass zum Beispiel die SPD da in der Regierungszeit auch gar nicht ein jetzt in ihrer Regierungsrolle nicht einfach gemacht hat. Aber eigentlich müsste man es schaffen, zu einem Absicherungsversprechen individuell. Also wir sichern dich in deinen Lebensverhältnissen ab, dass du nicht in Armut verfällst, dass du nicht an den Rand gedrängt wirst, der Gesellschaft mit einer Veränderung der wirtschaftlichen Verhältnisse, die diesen Wohlstand hervorbringen, zu sagen, okay, wir sichern auch ein gewisses Maß und Wohlstand für die Gesellschaft ab, aber wir ändern die Prämissen, wie diese Wohlstand zustande kommt, wem er zugestanden wird und sowas. Und das wäre, glaube ich, eigentlich die Aufgabe oder das wäre der Ansatz für transformative Krisenpolitik.
2: Ja, also, und das wurde halt leider auch wieder verpasst, weil eigentlich hätte man die Logik der Krisenbewältigung erstmal komplett ändern müssen, bevor man dann wieder die Pflästerchen draufklebt. Weil am Ende ähm, stabilisieren wir immer, und das war auch bei der letzten Finanzkrise 2008, 2009, die natürlich durch ganz andere Umstände auch zustande kam. Da war das ja vor allem eine Bankenkrise, dass auf einmal ganz viele faule Kredite zu einer Krisensituation geführt haben, weil ganz viele Leute ihr Geld wieder aus der Bank zurückhaben wollen, weil ihnen aufgefallen ist, dass diese Kredite nicht so waren, wie sie gedacht haben. Und jetzt haben wir natürlich dieses Virus, was einfach noch mal sehr viel ähm, weltweiter wirkt, sowohl private Haushalte wie auch die ganzen Unternehmen, kleinen Läden, die jetzt nicht mehr ihre Produkte verkaufen können, trifft und gleichzeitig ja, die Notwendigkeit beinhaltet, dass wir Gesundheitsschutz über den ökonomischen Wachstum stellen müssen, alle zusammen. Also deswegen sind diese Krisen auch nicht so richtig vergleichbar. Aber was tatsächlich ähnlich ist, ist ja, dass man wieder anfängt, Pflästerchen auf ein bestehendes System, was aber aus sich heraus Krisen erzeugt, irgendwie klebt. Und man hätte ja jetzt in der Corona-Krise noch mal größer die Möglichkeit gehabt, diese Krisenlogik zu verändern. Weil man a, die alte Finanzkrise und deren Fehler irgendwie schon mal gesehen hatte und gemerkt hat, naja, so krisenfest sind wir nach den letzten Stabilisierungsmaßnahmen auch nicht geworden, weil wir diese Grundprobleme, dass wir dieses Klima und, und natürlichen Ressourcen ausbeuten ins Unendliche, obwohl die eigentlich endlich sind, aber auch ja immer noch eine krasse Volatilität eigentlich im globalen Finanzsystem haben, dass nur was Kleines passieren muss und plötzlich ist alles instabil und Lieferketten funktionieren überhaupt nicht mehr. Diese ganzen Punkte hätte man jetzt, wenn man auch international nochmal wirklich überlegt hätte, gemeinsam, wie können wir eigentlich da das Finanzsystem krisenfester da aufbauen, anders bewältigen können. Und da ist leider schon so eine Chance verloren gegangen, würde ich sagen. Aber natürlich kann man trotzdem auch immer noch gucken, was man jetzt tun kann, auch wenn dieses eine Konjunkturpaket natürlich ähm, jetzt nicht alles erfüllt, was man sich gewünscht hätte daran wird ja auch auf jeden Fall noch weitergearbeitet. Es
1: muss jetzt eben der Druck sozusagen weiter erzeugt werden. Und wie sieht man, hat zum Beispiel an der Abfrage gesehen, dass das Druck auch wirkt. Also dass zivilgesellschaftlich das politische Protest wirkt. Dass sozusagen das nicht in Stein gemeißelt ist, wie das ablaufen muss. Und ich glaube, das muss man jetzt noch für andere und vor allem für progressive nach vorne geforderte Folgen, als wir sozusagen als progressive Kräfte nicht nur verhindern. Und ich glaube, das ist auch jetzt sehr akut eine Aufgabe, weil ich da muss ein bisschen davon wegkommen, alles auf die Zeit nach der Krise zu verschieben. Ich kenne es auch von mir, dass ich auch mal in den letzten Wochen immer gesagt habe, ja, nach der Corona-Krise und was. Einmal ist es ja so ein Zeitraum, den man sich daher imaginiert, den es in der Form nicht gibt. Das wird nicht den einen Zeitpunkt sein, wo du sagst, jetzt ist die Krise vorbei, sondern die wird uns natürlich total begleiten. Und ich glaube, man muss da immer aufpassen, dass sozusagen ein Diskursfenster in der Gesellschaft und das Handeln nicht komplett auseinanderfallen. Das ist so was, was immer total attraktiv wirkt in Krisen, ne? dass man innerhalb von der Krise sagt, jetzt reden alle über systemrelevante Berufe. Es ist so, oh mein Gott, das ist total wichtig und das ist das Rückgrat unserer Gesellschaft. Wenn es dann aber darum ausgeht, wie im Konjunkturprogramm Geld ausgegeben wird, sagt man, naja, wir müssen jetzt ja dafür sorgen, dass die Leute, die bisher schon gut verdienen, wir müssen in die Branchen investieren, die unsere Wirtschaft am Laufen halten. Und dann fallen systemrelevante Berufe total schnell wieder runter, weil die eben gerade nicht den Wert haben in unserem Wirtschaftssystem, der ihrem tatsächlichen, dem tatsächlichen Wert ihrer Arbeit gerecht wird. Und dann, wenn du jetzt sozusagen irgendwann versuchst, in ein paar Jahren oder auch schon ein paar Monaten nochmal zu sagen, hey, wir haben noch in der Corona-Krise gesehen, wie wichtig Krankenpflegerinnen, wie wichtig Erzieherinnen, wie wichtig Lastwagenfahrerinnen sind, sind alle so ein bisschen so... Ja, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Das ist ja schon wieder drei Jahre her, Corona-Krise, wer weiß es denn noch? Und dann hast du sozusagen gar nicht mehr das politische Fenster, für diese Leute was zu verändern. Und da ist sozusagen diese inhärente Logik aus, in der Krise stabilisieren wir und danach verändern wir, die führt dazu, dass immer das politische Fenster, das da ist für Veränderungen, nicht genutzt wird, weil das eben in der Krise stattfindet und nicht irgendwann Jahre danach.
2: Ja, ich habe auch immer das Gefühl, irgendwie ist die Öffentlichkeit auch manchmal... So vergesslich wie so ein Goldfisch. Also Und die Politik auch. Ja, genau. Also irgendwie wie alle zusammen, weil man irgendwie schon ganz viele Erkenntnisse immer wieder in solchen konkreten Krisenerfahrungen hat. Okay, da wird halt deutlich, etwas funktioniert ganz grundsätzlich nicht, aber wir schaffen es trotzdem nicht. In dem Moment, wo wir wirklich Geld in die Hand nehmen, um wirklich was zu verändern, das auch dann wirklich nachhaltig zu machen. Und das ist eigentlich auf der einen Seite so eine total frustrierende Situation. Auf der anderen Seite habe ich aber auch die Hoffnung, wenn man das mal so metermäßig bespricht, dann kann es vielleicht auch erstmal einen Weg zur Besserung geben, weil man sagt ja auch immer so ganz platt, Erkenntnis ist der beste Weg zur Besserung. Und dann <lacht> muss man das vielleicht auch über so mehr, längere Zeiträume sich dann auch überlegen, okay, wie, wie können wir denn wirklich auch mal so eine Krisensituation, in der man sich auch länger befindet, auch schon direkt nutzen, um das Geld dann halt auch nicht dreimal ausgeben zu müssen. Weil ehrlich gesagt, selbst aus so einer Effizienzlogik heraus ist es auch so mega dumm, Voll. wenn du sagst, wir geben jetzt nicht einfach Geld für Klimaschutz und gegen die Corona-Krise aus, sondern nein, erst gegen die Corona-Krise und dann gucken wir mal, was mit dem Klimaschutz ist. Das wird natürlich viel, viel teurer am Ende und natürlich auch viel, viel unangenehmer, wenn wir nicht jetzt schon dafür sorgen, dass das Geld, was wir jetzt ausgeben, dann am Ende auch mehr Kriterien erfüllt,
1: Genau, und wie es so ein bisschen das gehen kann und auch die Frage, wie ging es mit finanzpolitischen Entscheidungen zusammen? Ähm, dafür haben wir uns heute auch nochmal einen Gast eingeladen. Wir hatten ja vorher gesagt, junge Frauen fühlen sich auch abgeschreckt von <lacht>
2: Deswegen <lacht> haben wir einen Mann, Mann eingeladen.
1: <lacht> nee, aber tatsächlich jemand, den wir, glaube ich, beide total schätzen aus unserer Arbeit, weil wir beide, vor allem als grüne Jugendsprecherin, ähm, immer wieder eng mit ihm zusammengearbeitet haben. Und zwar Gerhard Schick. Gerhard Schick war von 2005 bis 2018 im Bundestag für die Grünen und hat sich da ganz, ganz viel mit dem Thema Finanzpolitik auseinandergesetzt und dann 2018 sind sich entschieden, den Wechsel eher in die Zivilgesellschaft zu vollziehen und die Bürgerbewegung Finanzwende gegründet, die sich eben genau für eine nachhaltige und für eine gerechte Finanzpolitik einsetzt. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Hi Gerhard! Hallo. Genau, ich würde auch direkt starten und zwar vielleicht so ein bisschen die erste Frage, vielleicht kannst du noch mal fragen aus deiner Sicht, was erleben wir gerade für Schwierigkeiten jetzt in Corona mit der anstehenden oder mit der schon zu erlebenden Wirtschaftskrise und wie hängt das deiner Meinung nach auch mit Versäumnissen nach der letzten Finanzkrise 2008, 2009 zusammen?
0: Das ist ähm, eine nicht ganz einfache Verbindung sozusagen, man muss da so ein bisschen genauer hinschauen, aber ich glaube, die eine Sache, die wir jetzt gerade feststellen, ist eben, wow, oh, schon wieder große globale Krise. Und äh, das weist eben darauf hin, auch wenn die Ursachen unterschiedlich sind zur Bankenkrise 2008, weil diesmal äh, kommt äh, die Ursache aus dem Gesundheitsbereich, eine Pandemie, der Lockdown, immer, in beiden Fällen können wir feststellen, dass unsere Systeme sehr anfällig sind, dass sie sehr auf kurze Frist und kurzfristige Renditeoptimierung gebaut sind und relativ wenig Stabilität und Puffer für schlechte Zeiten äh, beinhalten. Und deswegen wird jeweils aus einem Problem, was zunächst mal nur ein, einen kleinen Bereich äh, der Gesellschaft vielleicht betreffen könnte, in dem Fall der Pandemie, möglicherweise hätte begrenzt werden können auf äh, wenige Länder, wird dann gleich eine globale Großkrise. Und ich glaube, daraus müssen wir die Konsequenz ziehen, und dafür sorgen, dass unsere Systeme stabiler werden. Das heißt jetzt nicht, äh, Globalisierung komplett abschaffen, aber das heißt schon, äh, dieser kurzfristigen Renditemaximierung bessere Grenzen setzen.
1: Was wäre denn da aus deiner Sicht, du hast gerade erzählt, oder ich hatte es ja auch schon angesprochen, die letzte Finanzkrise, was wurde dort in der Krisenbewältigung nicht getan oder vielleicht auch falsch gemacht, woraus wir heute lernen können?
0: Ich will zwei Sachen dazu nennen. Das eine ist, dass in der Krise selbst erstmal alles getan wurde, um das System zu stabilisieren und zu wenig dafür gesorgt wurde, gleichzeitig schon den Umbau anzugehen. Als nämlich dann alles stabilisiert war, war dann die politische Dynamik für den Umbau nicht mehr da, sondern war eigentlich die, Macht, die alten Machtverhältnisse wiederhergestellt. Das kann man sehr gut sehen bei dem bei der Schuldenbremse für Banken, also einem stärkeren Eigenkapital bei also Banken. In der Krise selbst hat man gesagt, ach, das geht jetzt nicht, jetzt sind alle Banken ja gerade sowieso in Schwierigkeiten. Und nachher war dann der Widerstand der Finanzlobby enorm groß, sodass wir jetzt feststellen, dass viele große Institute zwar jetzt behaupten, wir haben doch viel mehr Eigenkapital als früher. Stimmt, sie haben etwas mehr, aber natürlich immer noch viel zu wenig, als dass sie selber. Probleme, die aus der Realwirtschaft kommen, abzufern könnten. Und das wäre eigentlich das, was wir erwarten von einem stabilen Finanzsektor, dass er eher stabilisierend wirkt als Krisen verschärft. Und das Zweite, was man sehen kann und lernen kann aus der Finanzkrise von 2008, 2009, es ist zu wenig darauf geachtet worden, die Krisenlasten fair zu verteilen. Die Grünen haben sich damals dafür eingesetzt, eine, mit einer Vermögensabgabe wenigstens einen kleinen Ausgleich zu machen. Aber wenn solche Geldvermögen stabilisiert werden in der Krise, dann ist das einfach eine enorme Umverteilung von unten nach oben. Weil die Geldvermögen liegen eben gerade bei den besonders reichen Menschen. Und wenn die dann stabilisiert werden von Notenbanken und Regierungen, dann hat das eine Verteilungswirkung. Und das wiederum macht unser ganzes System, auch das Finanzsystem, instabiler. Denn je konzentrierter die Vermögen bei wenigen sind, desto instabiler wird das Finanzsystem, desto stärker ist auch die Einflussnahme auf die politischen Prozesse. Und deswegen ist wichtig, daraus zu lernen, in dieser Krise sollte man von Anfang an die Verteilungsfrage bedenken.
2: Und wie würdest du jetzt die aktuellen Diskussionen zu der heutigen Krise beobachten aus deiner Perspektive? Hast du das Gefühl, naja, die richtigen Schlüsse lagen zwar schon länger auf dem Tisch, aber jetzt... Sind sie auch endlich verstanden worden in politischen Berlin oder vielleicht auch auf der europäischen Ebene? Oder würdest du sagen, wir machen gerade sehr viele Fehler schon wieder und rutschen eigentlich damit in die nächste Krise?
0: Mein Eindruck ist, dass auf der Diskursebene, also bei dem, was gesagt wird, vieles besser läuft als vor zwölf Jahren. Zum Beispiel sagt der Bundesfinanzminister, also wir achten jetzt bei der Lufthansa drauf dass das Geld nicht in die Steueroasen geht. Wenn man sich aber konkret anschaut, was getan wird, dann muss man sagen, de facto passiert das nicht. Sondern die Lufthansa wird weiter in allen möglichen Schattenfinanzzentren aktiv sein und äh, der Staat hat sich nicht, klar, hat keine klaren Bedingungen gesetzt. Oder bei diesem Thema wird jetzt der Klimaschutz Ernst genommen in der Krise wird die Krise zur Transformation genutzt. Dann stelle ich fest, dass dieser Gedanke diesmal wesentlich weiter verbreitet ist als noch 2008, 2009. Allerdings hat man jetzt der Lufthansa bei ihrer Rettung nicht wirklich klare Klimaschutzauflagen gemacht, die wirklich ein komplettes Umsteuern ähm, anstoßen würden. Und... Ähm, Jetzt ist zwar die Kaufprämie für Verbrennungsmotoren diesmal tatsächlich abgewehrt worden, das muss man honorieren. Andererseits ist insgesamt bei den Konjunkturhilfen jetzt nicht eine klare ökologische Orientierung. Und, ähm, ähnlich ist es bei der Verteilungsfrage. Ich habe den Eindruck, dass jetzt durchaus, wenn man das äh, so anschaut, ein bisschen berücksichtigt wird, es soll fair zu gehen in der Krise. Ich sehe allerdings nicht, dass insgesamt eine Bilanz gezogen wird, wie eigentlich die Verteilungswirkungen der Maßnahmen sind und für einen entsprechenden Ausgleich geachtet wird. Von daher verbal ganz gut, auch einzelne gute Punkte. Ich vermisse aber eine klare Transformationsstrategie in dieser Krise, um unsere Wirtschaft stabiler aufzustellen und die Lastenverteilung sinnvoll zu organisieren.
2: Deswegen macht ihr ja auch als Finanzwende beispielsweise Kampagnen, die sich an die Öffentlichkeit richten, um den Druck auch Richtung klimafreundlicher und sozialer Ausrichtung der Konjunkturhilfen zu erhöhen und auch auf die Probleme hinzuweisen, auf die vergangenen Fehler bei den Wegen aus der vergangenen Finanzkrise hinzuweisen, damit die nicht nochmal gemacht werden. Vielleicht kannst du uns nochmal kurz einfach erklären, woran ihr gerade arbeitet oder welche Forderungen ihr gerade als Finanzwende nach vorne stellt und wie man euch da vielleicht auch unterstützen kann?
0: Ich will mit dem Thema anfangen, was erstmal ein bisschen weiter weg zu sein scheint. Aber ähm, was mir wichtig ist, wenn wir über Schulden reden, betrifft das nicht nur kleine und große Unternehmen, sondern auch viele Privathaushalte, dass eben Menschen allen Hilfen zum Trotz vielleicht, weil sie vorher schon in einer ähm, Schuldensituation waren, oder weil es vorher halt auf Kante war und jetzt Einnahmen ausfallen oder kurz bei Kurzarbeit eben Geld in der Haushaltskasse fehlt, eben da auf Banken angewiesen sind, die Kredit geben. Und wenn man sich anschaut, dass manche Banken immer noch Dispozinsen von über zehn Prozent verlangen, da sagen wir, das ist zu viel. Wir haben den Bankenverband angeschrieben und auch einzelne Institute und wollen erreichen, dass die Institute zumindest die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank an ihre Kunden weitergeben, was eben im Durchschnitt nicht erfolgt und dass äh, sehr hohe dispo endlich reduziert werden, damit eben auch die Menschen mit dem schwachen Geldbeutel oder den, die verschuldet sind in dieser Krise nicht noch erhöhte Zinsen zahlen müssen. Zweite ähm, Aktivität, die wir jetzt gestartet haben, war eben zu sagen, es muss klare Bedingungen geben bei den Unternehmensrettungen. Da haben wir auch eine Unterschriftenkampagne gemeinsam mit anderen Organisationen gestartet, die man auch unterstützen kann mit seiner Unterschrift, um dieser Forderung Gewicht zu verleihen. Da geht es um zwei Kernforderungen. Das eine ist, bei jedem Unternehmen, was gerettet muss, wird, muss es eine klare Verpflichtung auf eine Klimastrategie Richtung 1,5 Grad geben. Die Regierung soll jetzt nicht jede einzelne Entscheidung in den Unternehmen treffen, aber diese Vorgabe muss gemacht werden, damit wir die Krise zum Umbau unserer Wirtschaft auf eine klimafreundliche Wirtschaft nutzen. Und die zweite Bedingung ist, es darf kein Geld in Schattenfinanzzentren oder Steueroasen, sagt man ja auch, äh, abfließen und dafür müsste eben offengelegt werden, wie die Unternehmen präsent sind in diesen Schattenfinanzzentren, wo sie Gewinne machen, wie viel sie da versteuern, das sogenannte Country-by-Country-Reporting und das ist eine wichtige Maßnahme, um eben auch dafür zu sorgen, dass das Geld nicht in komische Kanäle abfließt oder Unternehmen, die vom Staat von uns allen Geld wollen, als Hilfe gleichzeitig die Gesellschaft mit Steuertricks eigentlich ähm, über den Tisch ziehen.
2: Ja, vielen, vielen Dank für die wichtige Arbeit von eurer NGO und auch von dir persönlich. Und natürlich auch nochmal ganz lieben Dank, dass du heute zu Gast bei unserem Podcast warst und auch noch mal erklärt hast, an welchen Punkten man da finanzpolitisch arbeiten muss, um das System stabiler zu machen.
1: Ja, viele gemeinsam weitere Kämpfe noch.
0: <lacht> ja. Tschüss. Danke. Tschüss.
1: Ja, wir hoffen sehr, dass ihr jetzt vieles mitnehmen konntet aus dem Gespräch für Gerhard. Ich kann mir vorstellen, dass es für gerade für diejenigen von euch, die sich vielleicht davor nicht mit Finanzpolitik beschäftigt haben auch manchmal ein bisschen schwer zu folgen war oder manche Begriffe unklar waren. Wir versuchen jetzt ein paar Sachen auch nochmal einzuordnen. Aber falls ihr nochmal Fragen habt, sowohl zum Teil mit Gerhard, aber auch gerne auch insgesamt, schreibt ihr uns total gerne über verschiedenste Messenger per Mail, wie auch immer ihr möchtet. Und dann versuchen wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen nochmal darauf einzugehen und die
2: Fragen auch zu beantworten oder euch direkt zurückzuschreiben. Genau, es ist auch immer viel, viel cooler, wenn man es einfach direkt fragt und wir dann auch noch mal selber die Gelegenheit haben, uns damit auseinanderzusetzen, als wenn ihr vielleicht einfach so denkt, so hä, okay, check ich nicht. Hör ich nicht mehr. <lacht> Weil ähm, eigentlich ist es auch immer voll die spannende Herausforderung, sich das dann einfach noch mal so ein bisschen reinzuziehen, was damit eigentlich so gemeint ist. Aber wie gesagt, wir versuchen auch jetzt noch mal so ein bisschen was zu so diesen allgemeinen Krisenmechanismen und, de und den Problem daran zu sagen und was wir vielleicht auch machen müssten, um ja insgesamt besser aus diesen Krisen zu lernen. Also was wir ja zum Beispiel auch bei Gerhard schon gesehen haben, ist, dass das Problem ganz oft in so Krisensituationen ist, dass das Geld so falsch verteilt wird. Dass es eigentlich so eine Top-Down-Verteilung gibt, dadurch, dass in Krisenzeiten zum Beispiel sehr viel Steuergeld, was ja von allen gemeinsam erwirtschaftet wird, dann in Unternehmen gesteckt wird, die natürlich aber vor allem private Gewinne erwirtschaften und das halt natürlich auch in der Form okay ist, dass man natürlich auch jetzt nicht alle Unternehmen einfach pleite gehen lassen kann, aber am Ende natürlich immer aufgepasst werden muss, dass diese Krisen dann nicht von denjenigen bezahlt werden, die sowieso schon wenig Geld haben. Und dann irgendwie große Vermögen gerettet werden und dann quasi sich auch noch so ein politisches Ungewicht daraus ergibt, dass einfach dann diejenigen noch reicher werden, noch einflussreicher werden, die am Ende sowieso halt ziemlich viel Vermögen haben. Und deswegen gibt es auf jeden Fall in so Krisenzeiten immer einen großen Bedarf, auch zu gucken, wer zahlt denn eigentlich am Ende für die Krise und wie kann man vielleicht auch gemeinwohlorientierte Zwecke noch mit diesen Unternehmen Hilfen auch verbinden. Das haben wir ja auch bei dem Konjunkturprogramm so als einen Punkt schon, schon angesprochen.
1: Ja, eigentlich ist eine politische Verantwortlichkeit. Also warum sollte jetzt mit Steuergeldern, für das wir alle aufkommen, Warum sollten dafür zum Beispiel Dividenden und Boni gezahlt werden? Das heißt, dass zum Beispiel große Unternehmen jetzt immer noch für ihre Aktionärinnen total krasse Gewinnauszahlungen machen, ähm, obwohl sie gleichzeitig vom Staatsgeld gerettet werden. Das heißt, dann fliegen einfach Staatsgelder direkt in die Tasche von privaten Aktionärinnen, was eben nicht fair ist und was auch überhaupt keinen gesellschaftlichen Mehrwert hat. Weil ich finde schon, wenn Steuergelder ausgegeben werden, muss es ja der Gesellschaft zugutekommen, muss
2: die Gesellschaft auch davon profitieren. Und es ist, ist auch unlogisch. Es ist auch unlogisch, weil entweder ein Unternehmen hat halt Probleme zu wachsen und dann kann es halt auch keine Boni ausschütten, weil es sind ja Gewinnboni, die halt aus dem Gewinn zustande kommen. Oder es kann es halt einfach machen und braucht dann aber auch keine gemeinschaftliche Unterstützung von allen Steuerzahlerinnen. Das ist halt auch in sich schon so ein krasser Widerspruch eigentlich. Und delegitimiert auch am Ende immer das Vertrauen und Politik, weil ja. man dann immer das Gefühl hat, ja gut, den die eh schon haben, wird noch mehr geholfen und die anderen müssen halt irgendwie das Geld dann dafür erstmal aufbringen. Und das heißt, glaube ich, auch diese Frage von, wer
1: zahlt eigentlich für die Krise total relevant, weil ich meine, immer dort, wo diese Frage einfach außen vor gelassen wird, das ist ja auch manchmal jetzt so ein bisschen so eine Tendenz, dass man sagt, damit können wir uns jetzt gar nicht beschäftigen, das darf jetzt nicht die Frage sein. Ich würde auch sagen, das darf nicht die Frage sein, im Sinne von, wir setzen jetzt schon über einen Rotstift an, als dass jetzt gerade extrem viel Geld in die Hand genommen wird, ist super wichtig, weil es bringt uns natürlich überhaupt nichts, wenn wir jetzt gerade einfach unsere Infrastruktur kaputt sparen, auch eine Wirtschaft kaputt sparen, mit so einem Ding von, wir wollen keine Schule Schulden machen für die Zukunft oder sowas, das bringt niemand was, weil alles, was jetzt gerade nicht investiert wird, das sind untragbare Schulden für zukünftige Generationen. Ein kaputt gespartes Europa, eine kaputte Infrastruktur, verpasster Klimaschutz, das sind Schulden, die wir nachher nicht zurückzahlen können, sondern das sind auch Schulden, die nicht tragbar sind, weil das Schulden sind, die direkt auf unsere Lebenschancen einzahlen, direkt auf unsere Lebensmöglichkeiten auf diesem Planeten. Das heißt, das meine ich gar nicht damit, aber trotzdem natürlich auch zu fragen, wer trägt nachher wie viel? Ich glaube, das ist total wichtig, weil immer dort, wo die Frage nicht gestellt wird, wird es ganz häufig am Ende wieder auf die Gemeinschaft, auf die auf die Allgemeinheit umgelagert und damit vor allem auf die, die eh schon wenig haben. Das heißt, Sozialkosten werden eingespart, es wird an Sozialleistungen gespart oder auf diejenigen, die darauf angewiesen sind, was eine gut funktionierende Infrastruktur haben, dass zum Beispiel der Daseinsvorsorge gespart wird. Und das darf eben nicht passieren und ich finde auch, das ist eigentlich so eine, ja, eigentlich so eine Gerechtigkeitsfrage, wenn man zum Beispiel überlegt, es wird jetzt gerade mit Staatsgeldern dann wird Adidas gerettet. Irgendwie ein riesiges Unternehmen, was abseits von Krisenzeiten extrem hohe Gewinne macht. Und dass nachher die Leute, die jetzt zum Beispiel zum Exonierinnen von Adidas sind, denen jetzt gerade das Unternehmen gerettet wird, dass die sich nachher auch daran beteiligen, diese Gelder zurückzuzahlen,
2: ist eigentlich eine relativ Grundannahme von Gerechtigkeit, würde ich sagen. Ja, voll. Und du hast ja eigentlich schon ganz gut übergeleitet zu so einem Problem, was da eigentlich dahinter steckt. Nämlich, dass gerade diese Wettbewerbsfähigkeit von... Unternehmen auch ganz oft viel, viel höher gewertet wird als so ein Schutz von öffentlicher Infrastruktur. Aber wir haben ja auch in der Corona-Krise gesehen, öffentliche Infrastruktur und deren Schutz ist eigentlich eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir mit solchen Krisensituationen wie mit Corona umgehen können, weil wir zum Beispiel ein funktionierendes Gesundheitssystem haben oder weil wir auch ein funktionierendes Sozialsystem haben und auch wissen, dass zum Beispiel, wenn Menschen ihren Job verlieren oder kein geregeltes Einkommen mehr haben, nicht komplett verelenden. Und da gibt es halt so krasse problematische Logiken, die einfach in Krisensituationen immer wieder dazu führen, dass aber genau solche falschen Prämissen das Geld dann immer von unten nach oben verteilen. Und genau das haben wir ja zum Beispiel auch bei der Krisenbewältigung 2008, 2009 in der EU gesehen. Der wurde dann, weil die Staaten ja auch miteinander da auch im Wettbewerb stehen, gesagt Diejenigen, die jetzt schon sowieso hoch verschuldet sind, die sollen doch jetzt ihre Schulden tilgen und dadurch ihre ganze öffentliche Infrastruktur an Ausgaben einkürzen und quasi einfach privatisieren, verkaufen und dann gehen wir gemeinsam raus aus der Schuldenkrise. Und es hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, weil A, diese ganze Diskussion um Staaten, die kein Geld mehr haben, die vertreibt natürlich alle Investoren, die irgendwie Geld in solche Staaten gesteckt haben, die jetzt, als nicht mehr liquide angesehen werden. Das heißt, die stecken dann ihre ganze Kohle in die sowieso schon sichereren oder weniger verschuldeten Staaten. Und dadurch werden die Staaten, die sowieso schon hoch verschuldet werden, in eine krasse Schuldenspirale getrieben, weil es für sie immer schwieriger wird, weil sich so viele Investoren aus ihren Anlagen und ähm, Investitionen in dem Land verabschieden mit guten Möglichkeiten Zinsen aufzunehmen, sondern die Zinsen werden dann immer höher. Und auch die wirtschaftliche Abhängigkeit von reicheren Ländern, wie dann Deutschland, wurde dann in der Eurokrise auch immer noch mal höher. Und das hat natürlich auch in der Corona-Krise jetzt dazu geführt, dass Staaten wie Italien und Spanien viel, viel schlechter vorbereitet waren einfach auf so eine gesundheitliche Krise. Und deswegen muss man einfach sagen, dass die... Mechanismen in der Eurokrise sich auf gar keinen Fall mehr auf europäischer Ebene wiederholen dürfen.
1: Ja. Ja, und ja auch, dass man sozusagen dazu kommen muss, insgesamt zu überlegen, wie man eigentlich eine gemeinsame Währungsunion, wie man einen gemeinsamen Binnenmarkt in Europa umbauen will. Weil sozusagen, was wir als Grundproblem haben, ist, dass man auf der einen Seite einen geteilten Markt hat, also einen gemeinsamen Binnenmarkt, auf der anderen Seite aber diese Frage von nationalen Wettbewerbsinteressen, nationalen Wettbestand weitergegeben wird. Also dass man sozusagen, weil man zum Beispiel keine europäische föderale Republik hat, wo man sagt, okay, man denkt das zusammen und weil wir insgesamt Wirtschaft, da hatten wir auch in unserer Folge zu globalen, könnt ihr vielleicht auch nochmal nachholen, falls ihr die nicht gehört habt. Wenn wir so ein bisschen auch über diese Fragen globalen Kontext reden, dass immer von so einem nationalen Interesse herausgedacht wird, dass sich aber gar nicht mit dem Interesse von eigentlich den Menschen, die in diesen Nationen leben, deckt. Und ich glaube, das ist was, was man auch immer wieder in Krisenbewältigung in Europa erlebt hat, dass sozusagen in dem Moment, wo es schwierig wird, wird diese ganze Frage von gemeinsamen und Bildungsbinnenmarkt- Freizügigkeit hinten angestellt. Und so gesagt, jetzt müssen wir aber schauen, dass wir Deutschen gut aus der Krise rausbekommen. Das ist einmal nicht so richtig funktional, also es funktioniert nicht mal, weil natürlich, ne, wenn irgendwie in Du hast eine Straße und ein Haus fängt an zu brennen, dann kann ich einem Haus daneben nicht sagen, oh Scheiße, ziehe ich meine Mauer hoch, sondern muss ich halt helfen, das Haus dort zu löschen, weil sonst der Brand sich auf die ganze Straße aufbaut. Aber es führt natürlich auch immer wieder dazu, dass Länder, die schon schlechtere Ausgangsbedingungen haben, immer wieder abgehängt werden. Und das finde ich auch sozusagen so was Schwieriges, wenn sich in der Krise alle wieder auf so eine nationale eigene Strategie verlassen und sagen, naja, die die Spanier können sich ja auch tun kümmern, ne. Die Italiener, die können ja auch, ne, können ja auch tun kümmern. Wird ja auch einfach außen vor gelassen, dass eigentlich davor schon ein total unfairer Wettbewerb häufig besteht, wo immer wieder Ungerechtigkeiten weiter reproduziert werden. Man kann sich ja so ein bisschen vorstellen, wie so ein Monopoly-Spiel innerhalb von Europa, wenn halt manche Länder starten mit dreimal so viel Geld am Monopoly-Brett als die anderen. Und am Ende, wenn die gewonnen haben, sagen sie, na, wir haben uns halt mehr angestrengt, ne. Und das ist ja was, was oft auch in so Krisenbewältigungen passiert, wo er nachher Deutschland sagt, toll, wie... Guck mal, wie toll wir das gemacht haben, obwohl sie ja halt aktiv davon
2: profitiert haben, dass die anderen mit schlechteren Ausgangsbedingungen weniger Geld gestartet haben. Genau, das kann man eigentlich sehr plastisch mal erklären an dem Beispiel, wie Deutschland seine Lohnpolitik gestaltet hat. Weil es gab ja in, in Deutschland auch eine krasse Ausweitung des Niedriglohnsektors. Also auf dem Rücken der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland wurde sozusagen die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen der deutschen Wirtschaft angekurbelt, auch im Vergleich zu den anderen europäischen Staaten, die zum Beispiel nicht so eine krasse Lohndruckpolitik gemacht haben. Und dadurch wurden aber die Bedingungen für deutsche Produkte billig exportiert werden zu können viel, viel stärker verbessert. Und dadurch wurde einfach diese Abhängigkeit von Staaten gegenüber Deutschland krass erhöht, weil die Produkte die mit höheren Löhnen hergestellt werden, dann natürlich einfach viel wie weniger wettbewerbsfähig sind. Und damit hat Deutschland auch krasse Exportüberschüsse immer wieder erwirtschaftet, aber halt auf dem Rücken von anderen Ländern. Weil dort, wo exportiert wird, wird natürlich dann auch immer Geld an Deutschland zurückgezahlt. Und da sehen wir halt auch wieder, wie egoistisch dieses Krisenverhalten von der deutschen Politik in den letzten Jahren immer wieder gewirkt hat. Und das hat auch, und ich ich bin ja auch internationale und europäische Koordinatorin, habe da auch immer wieder mit Leuten geredet, die zum Beispiel in Spanien, Italien, Griechenland unterwegs sind, da Politik machen und immer wieder zurückspiegeln, wie das eigentlich ankommt, auch bei den das Leuten vor Ort. Weil die immer das Gefühl haben, und das ist auch in Gänze nicht so ganz richtig, aber die haben halt oft das Gefühl, dass der europäische Binnenmarkt so ein bisschen so eine Selbstbedienungstheke für Deutschland geworden ist. Und dann haben die halt auch ganz oft so das Gefühl, was bringt uns eigentlich diese europäische Einigung noch, wenn es am Ende immer einen Standortvorteil für Deutschland nochmal begünstigt, aber am Ende auf dem Rücken der Arbeitnehmerinnen in Deutschland selbst, aber halt auch auf unserem Rücken hier im Europas Süden bei den nicht so exportstarken Staaten, die sowieso schon hoch verschuldet sind, so abgeladen wird und, und eigentlich die Sozialkosten auch so ausgelagert werden an die, die sowieso schon wenig haben. Und da hat natürlich einfach die Europäische Union noch ziemlich viele Hausaufgaben zu machen, um so dieses soziale Versprechen auch einzulösen und natürlich damit auch die Legitimität für ein europäisches Projekt aufrechtzuerhalten.
1: Aber tatsächlich sehe ich da auch gerade echte Chance, dass das jetzt angestoßen wird, weil ich meine, wenn man jetzt viel sagt, was gerade irgendwie schief läuft, was 2008, 2009 schief lief und ich glaube, es ist auch wichtig, das irgendwie klar zu erkennen, aber neben all dem Negativen würde ich auch sagen, dass zum Beispiel auch in dieser Einigung zwischen Merkel und Macron, auch wenn es nicht die Form der Krisenpolitik ist, die ich mir wünschen würde, aber es ist doch ein gewisser Paradigmenwechsel, der sich erstmal davon entfernt, von wir gehen zusammen rein in die Krise, aber raus geht jeder alleine und zwar nach dem Recht des Stärkeren, sondern dass überhaupt erstmal gemeinsam gesagt wird, okay, man geht da gemeinsam rein, man investiert zusammen Geld, man haftet auch gemeinsam für diese Gelder. Das ist, glaube ich, erstmal auch ein Kurswechsel, den man nicht unterschätzt. Darf, den man wirklich nicht schätzen darf, was sich da sozusagen gerade verändert in so einer europäischen Ausgangslage. Das gab es wohl davor nicht, das gab es 2008, 2009 überhaupt nicht in dieser Art und Weise. Auch dass nicht als erstes gefragt wird, und wie wird nachher die Schon wieder abgebaut und welche Voraussetzungen gibt es dafür. Und ich glaube, jetzt ist eigentlich so voll der gute Zeitpunkt für progressive Kräfte, da drauf zu gehen, zu sagen: Schaut, es ist möglich. Aber jetzt verbinden wir es auch mit einer sozialen Politik. Jetzt verbinden wir es mit einer Reform der Europäischen Union, die uns eine gemeinsame Handlungsfähigkeit, ein gemeinsames soziales Versprechen überhaupt ist ermöglicht.
2: Ja, was du ja angesprochen hast, dass im Prinzip diese ähm, Debatte, die jetzt gerade auf europäischer Ebene stattfindet, um dieses gemeinsame europäische Konjunkturprogramm. Und das fand ich zum Beispiel, du hast gerade gesagt, diese Debatte hatten wir 2008, 2009 noch nicht, aber eigentlich hatten wir sie auch am Anfang der Corona-Krise noch gar nicht. Weil da ist ja Deutschland auch wieder aufgetreten als Verhinderer einer gemeinsamen solidarischen Lösung. Es gab ja diese Corona-Bonds-Debatte, wo die deutsche Bundesregierung gesagt hat, nee, sowas gibt's mit uns nicht. Corona-Bonds wären halt so gemeinsame europäische Anleihen gewesen, wo man einfach die Risiken für eine Kreditaufnahme als Staatengemeinschaft im Euroraum halt teilt und sagt okay, wir nehmen jetzt gemeinsam Anleihen auf. Das wollte Deutschland nicht, weil sie gesagt haben, wir nehmen lieber unsere eigenen Kredite auf, weil wir da günstige Bedingungen haben. Klar, ist nichts so Demokratisch so ja. Genau. Und die anderen haben halt so ein bisschen Pech gehabt, die sollen halt auch ihre Kredite aufnehmen. Hat auch Olaf Scholz damals noch gesagt, so im März April war war das die Debatte und jetzt auf einmal hat Merkel zusammen mit Macron vorgeschlagen, dass man gemeinsame, also so ein gemeinsames Konjunkturpaket schnürt, was tatsächlich auch Zuschüsse bezahlt an Länder, die besonders betroffen sind von ähm der Corona-Krise und auch natürlich wirtschaftlich dadurch besonders betroffen sind. Und diese Zuschüsse sollen aber tatsächlich auch gemeinsam finanziert werden. Also eigentlich ist es sehr nah auch an diesem Vorschlag, den wir Anfang der Krise schon gemacht hatten mit den Corona-Bonds. Und das ist eigentlich interessant, weil Deutschland jahrelang immer genau der Verhinderer von solchen gemeinsamen solidarischen Lösungen war. Und man jetzt merkt, okay, Plötzlich ist der Groschen gefallen. Du hast gerade schon dieses schöne Bild mit dem Haus und der Straße gezeichnet, dass wenn es einer Haus brennt, dann kann auch gleich die ganze Straße brennen. Das stimmt tatsächlich für den europäischen Binnenmarkt total. Wenn die spanische Wirtschaft krepiert, krepiert auch natürlich eine exportorientierte deutsche Wirtschaft relativ schnell, weil man einfach so stark voneinander abhängig ist. Und ich glaube, am Ende haben auch viele in der CDU dann wahrscheinlich gemerkt, okay, es ist auch überhaupt nicht im deutschen wirtschaftlichen Interesse, wenn wir jetzt so egoistisch und national, nationalistisch handeln. Deswegen wurde jetzt zumindest mal der Grundstein gelegt. Aber es ist ja noch die Frage, wie diese Verhandlungen am Ende ausgehen. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist natürlich auch, wie lässt
1: sich das in strukturelle Maßnahmen umwandeln? Weil ich meine, wir haben jetzt ja viel darüber geredet, was ja auch vorher aufgekommen ist in einem Gespräch mit Gerhard. Die Krisen kommen immer wieder, sie kommen aus unterschiedlichen Gründen, aber wir merken immer wieder, es gibt eine Krisenanfähigkeit in unserem Finanzsystem. Und wir müssten jetzt schon, finde ich, dahin kommen, dass man jetzt nicht ein einmaliges gemeinsames Konjunkturprogramm macht, was dann auch gemeinsam finanziert wird, aber danach halt wieder genau gleich weitermacht, weil man dann ja sozusagen wieder die strukturelle Sprunggrad für die nächste Krise, das strukturelle Sprunggrad für die nächste Krise schafft, sondern müsst ihr jetzt sagen, naja, wie schaffen wir ein äh, krisenresilienteres Finanzsystem in Europa, damit wir vielleicht in, innerhalb von nächsten Krisen, ich würde nicht sagen, es werden keine Krisen mehr kommen, ich glaube, das wäre ein bisschen illusionär, so wie eine Corona-Krise jetzt zum Beispiel auch, dass es einfach aus einem Virus heraus entstanden ist. Aber dass eben da die Auswirkungen nicht so hart sind, dass die Wirtschaft nicht so anfällig ist für diese Krisen. Und ich glaube, das wäre jetzt auch sozusagen der Next Step, wenn dieses Konjunkturprogramm so kommt. Und da gibt es auch noch einige Kämpfe zu kämpfen. Aber dann zu sagen, lasst uns doch daraus was Langfristiges machen. Lasst uns gucken, wie wir langfristig unsere Lohnpolitik zusammendenken, unsere Tarifpolitik zusammendenken, unsere Finanzpolitik zusammendenken, auch so einen finanzpolitischen Auftrag der Europäischen Union haben, der eben nicht nur einzelne Fragen bedarf, sondern wirklich tatsächlich die Wirtschaft, das Wirtschaftssystem. Und die Gesellschaft als Ganzes in den Blick nimmt.
2: Genau, weil eigentlich haben wir das Problem, wir haben zwar eine gemeinsame Währung, aber es gibt halt viel zu wenig Maßnahmen über die nationalstaatlichen Maßnahmen hinaus, um diese Währung gemeinsam zu stabilisieren und auch um so so eine sozialpolitische Flankierung hinzubekommen auf der wirtschaftspolitischen Ebene. Weil wir ja bisher sind wir als Europäerinnen vor allem irgendwie Konsumentinnen und gleich als Verbraucherinnen und Verbraucher. Aber diese sozialen Rechte, die teilen wir noch nicht. Und deswegen haben wir hier wirklich auch ein Integrationsdefizit auf der europäischen Ebene, was wir dringend angehen müssten, um überhaupt auch für uns alle gemeinsam diese Währung auch Stabilisieren zu können und nicht immer wieder in diese Krisen reinrutschen zu können. Wir haben auch schon ein paar Vorschläge, die wir auch gerade im Grundsatzprogrammprozess diskutieren, wie wir eigentlich so eine Handlungsfähigkeit auf der wirtschaftspolitischen, finanzpolitischen Ebene der Europäischen Union gemeinsam stärken könnten. Und wir wollen zum Beispiel einen viel, viel größeren europäischen Haushalt haben, der tatsächlich dazu in der Lage ist, auch einzelne Wirtschaften in den Nationalstaaten zu stabilisieren, wenn es da eben Krisenhaftigkeiten gibt, wenn es in schweren Krisen irgendwelche Zuschüsse braucht, damit es keine Schuldenkrise entsteht. Und da ist der Haushalt aktuell halt überhaupt noch gar nicht ausgestattet. Und natürlich muss der auch über gemeinsame Steuereinnahmen verfügen. Und zum Beispiel würde so eine gemeinsame europäische Unternehmenssteuer auch dazu führen. Oder die Digitalsteuer. Oder dass die Staaten sich nicht immer gegeneinander ausspielen lassen von den Unternehmen, weil das ist ja auch ein Teil dieses großen Problems. Wo ja Problems. viele Unternehmen drauf
1: bauen, also sozusagen zu wissen, wenn ich sozusagen dahin gehe, kann ich noch bessere Präferenzen gehen, wenn ich das dann da ausspielen ausspiele. Also ja auch ein richtiges Geschäftsmodell sozusagen zu schauen, wo die besten Lücken bestehen im europäischen So Europa. entstehen
2: Steueroasen innerhalb der Europäischen Union. Ja. Dass einzelne Staaten sagen, gut, wenn ich bessere Bedingungen für Unternehmen schaffe und die Steuern senke, 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 dann kommen die eher zu mir, und dadurch bin ich dann im Wettbewerbsvorteil wiederum gegenüber den anderen europäischen Staaten. Und dazu haben aber dann alle weniger gemeinsam von dem Gewinn, was wir ja auch immer wieder als Gesellschaft ermöglichen, dass Unternehmen eben auf dem Gebiet der Europäischen Union auch Gewinne erzeugen können. Und ja. damit konzentriert man in sehr viel weniger private Hände, als man es tun könnte, wenn man halt gemeinsam besteuern würde beispielsweise. Und was wir eben auch vorschlagen, ist, dass wir einfach eine gemeinsame Handlungsfähigkeit auch auf der rechtlichen Ebene dafür ermöglichen. Also dass wir einfach in den Verträgen auch festlegen, dass eine gemeinsame Stabilisierung der Währungspolitik und Finanzpolitik durch die europäischen Staaten möglich wird. Ja. Ich glaube, das Gute ist, wenn man das
1: hinbekommen würde, was natürlich eine krass große Aufgabe ist, aber ich glaube auch eine, wo wiederum eigentlich jetzt genau das Fenster da ist, wären also zwei Sachen. Also einmal diese Frage von sozialen Bürgerrechten, die du schon angesprochen hattest. Ich glaube, dass du damit auch wirklich so ein Vertrauen in die Europäische Union, gerade in den äh, südeuropäischen Ländern, was du vorher angesprochen hast, die so ein Gefühl haben von, naja, Selbstbedienungsbuffet, vielleicht noch ein Binnenmarkt. Aber kein Ort, an dem ich soziale Sicherheit erfahre. Und das kannst du damit verändern und sagen, die Europäische Union verbessert deine konkreten Lebensbedingungen und sie erfüllt auch ein Versprechen an Gleichheit, in dem du tatsächlich nicht nur das Recht hast, gleich zu wählen wie eine Person in Litauen oder irgendwie das gleiche Recht auf vielleicht noch gewaltfrei hast, sondern Gesellschaften, in der du das gleiche Recht auf ein würdevolles Leben, auf ein gutes Leben, auf eine soziale Infrastruktur, auf eine verlässliche Daseinsvorsorge hast. Und ich glaube, das ist einmal eine Möglichkeit, Vertrauen zu stellen und einmal auch eine totale Möglichkeit, ein gemeinsames Projekt zu schaffen. Also unter den Bürgerinnen in Europa, und ich glaube, das muss auch so eine Reform der Europäischen Union und auch eine Reform der Verträge, darf nicht nur ein Staatenprojekt sein. Das darf nicht sein, was einzelne nationale Regierungen miteinander aushandeln, sondern es muss eigentlich ein gemeinsames Projekt von Bürgerinnen in Europa sein, die sagen, wir fordern ein Europa der Bürgerinnen ein, das uns allen Gleichheit auch im sozialen Sinne ermöglicht. Und ich glaube, das, ja, hoffe ich, dass wir da auch weiterkommen, dass wir da Druck machen. Gibt es ja schon ganz, ganz viele Ansatzpunkte, um das so ein bisschen zu schaffen. Und damit eben auch diese Fragen nicht von einzelnen nationalen Regierungen abhängig sind. Also es nicht nachher, es immer daran hängt, kommt jetzt gerade zufällig mal in Merkel, in der Merkel um die Ecke oder Macron oder ist jetzt gerade irgendwo ein autoritärer Herrscher, sondern wo das einfach Normalität
2: wird, das gemeinsame europäische Handeln, auf das sich alle verlassen können. Ich glaube auch, dass ein Punkt da noch total zentral ist, den du angesprochen hast. Es muss auch so ein bisschen aus der Zivilgesellschaft heraus diese Forderung entstehen, dass wir hier auch gemeinsame soziale Rechte endlich in den Verträgen mal umsetzen. Denn das hat man ja eigentlich auch immer wieder gesehen, sobald es eingefordert wird von einem Kollektiv, was sich auch als Kollektiv irgendwie einer Interessengemeinschaft begreift, dann ist es auch eine viel, viel nachhaltigere politische Veränderung, die dann am Ende auch in den in die Gesetze hineingeschrieben wird. Bisher haben wir halt leider das Problem, dass sehr, sehr viele nationale Kämpfe, äh, soziale Kämpfe, immer auch nationale Kämpfe sind und halt in so einer europäischen Dimension noch gar nicht so geführt werden. Und ich glaube, Dafür ist es eben auch wichtig, zum Beispiel soziale Medien zu nutzen, um wirklich so eine transnationale Debatte über diese gemeinsamen sozialpolitischen Forderungen auch zu führen, dass man sich nicht in diese nationalen Dilos zurückzieht und auch Solidarität als etwas Transnationales begreift und diese gemeinsame Interessenslage auch erkennt. Weil das muss ich auch ehrlich sagen ist tatsächlich noch nicht so durchgedrungen. Ich glaube, Gerhard hat recht damit, dass so ein bisschen die, die, zumindest die Debatte in eine bessere Richtung geht, jetzt als bei der letzten Krise, wo wir immer noch über die faulen Griechen abgehatet haben hier in Deutschland. Das, glaube ich, trauen sich auch viele gar nicht mehr so krass. Aber es gibt trotzdem immer noch so diese Tendenz, oh, wenn wir jetzt gemeinsame Zuschüsse zahlen, für die wir dann auch gemeinsam aufkommen, dann hat der gute Deutsche dem faulen Griechen oder Italiener wieder Geld geschenkt. Und ich glaube, aus diesen peinlichen, sich gegeneinander ausspielen lassen, was wirklich, also eigentlich jeder logischen Grundlage entbehrt, weil wir wirklich alle mehr davon haben, wenn wir so gemeinsame Risiken bei, bei Zuschüssen, bei Geldanleihen einfach teilen als Euro europäische Länder, weil wir einfach unseren gemeinsamen Währungsraum damit viel besser stabilisiert bekommen und ein krisenfesteres System aufbauen, ohne mehr Finanzkrisen wieder zu erzeugen. Dieses Interesse ist, glaube ich, noch nicht bei allen so angekommen. Und ich glaube, an diesem Diskurs muss man aber weiter ansetzen, damit die Politik überhaupt in einem Handlungsrahmen auch stattfindet, wo äh, sowas auch eingefordert wird und dann auch umgesetzt werden kann. Ja, wir versuchen das auf jeden Fall auf parteipolitischer
1: Ebene, aber ich glaube auch für alle von euch, die zuhören, die vielleicht an verschiedensten Orten Politik machen, ist das total wichtig, weil es ist nichts, was am Ende nur von sozusagen Europapolitikerinnen eingelöst wird. Und ich glaube, dass tatsächlich dieses Gespräch der Gemeinsam das gemeinsame Gleichheit zu sprechen, als dann eingelöst wird wenn es von Bürgerinnen politisch an verschiedensten Stellen eigentlich also die die Sozialpolitik machen, die die Geflüchtetenpolitik machen, die die Handelspolitik machen und mich würde es super interessieren, euer Feedback zu dieser Folge gerade nochmal irgendwie vielleicht, was sind noch offene Fragen, was habt ihr mitgenommen, wo würdet ihr euch nochmal was im Nachklapp wünschen oder sowas und wir bleiben auf jeden Fall dran. Und ich glaube, dann war es das erstmal für heute. Und ich werde jetzt auf jeden Fall gleich sehr erschöpft ins Bett fallen. Aber du hast ja auch schon zwei Bier getrunken. <lacht> ja, das stimmt. Obwohl es meistens eher dazu für dass nicht ins Bett fahre, <lacht> sondern nochmal so volle Motivation entwickle. Also vielleicht trinke ich auch einfach noch weiter, <lacht> <Schauen wir mal. lacht> Nein, Aber wünschen euch auf jeden Fall noch, ich wollte jetzt gerade sagen, einen schönen Abend. Aber ihr habt vielleicht auch gar keinen Abend. Einen schönen Tag, Abend, Morgen, Mittag, Nacht. Bis Wie auch bald. immer. Bis bald. Tschüss. Ciao.